0: Siła jednego człowieka. Wiecie, czasami, kiedy myślimy o pojedynczym człowieku, czy ktoś z was kiedyś się zastanawiał, ma odczucie, że człowiek tak naprawdę nie może zbyt wiele zrobić. Jeden człowiek nie może wiele zrobić. Kiedy patrzymy, szczególnie, wiecie, w naszym kraju, który nazwany jest młodą demokracją, tak naprawdę jeden człowiek pomału przestaje się liczyć. Liczy się tak naprawdę elektora czyli grupa ludzi, która może wesprzeć jakiegoś człowieka jakiś system. Więc liczy się tak naprawdę, jak wielu jest nas. Siła jest w wielu. I oczywiście siła jest w wielu i Bóg nie zaprzecza temu, ale również chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozpoznali, jaka jest siła, potężna siła w jednym człowieku. Dlatego, że słowo nie podważa tego, że jest siła w wielu, ale jest siła w jednym człowieku również. Możemy ją dostrzec w takich księgach jak na przykład Księgi Mojżeszowe. Mojżesz był autorem ksiąg mojżeszowych. Jeden człowiek. Wiecie, księgi mojżeszowe i kiedy patrzymy nawet na Stary Testament, one są historią dziejów narodu. tak? Ale nieustannie nakłada się na tą historię dziejów narodów tak naprawdę historia jednego człowieka. Czy zwróciliście uwagę, że tutaj mamy historię narodu wybranego, w której to jest również historia pojedynczych ludzi, którzy odegrali niesamowitą rolę. Wiecie, pokazane są tam, dzieje też jednego człowieka. Czas, kiedy się urodził na przykład. Jego wychowanie, jego problemy z charakterem. To jest wszystko umieszczone w słowie. Jego złe zrozumienie Boga, świata. Jego nieporozumienia, jego konflikty, jego wady. Niesamowite jest, że Biblia nie wybiela nikogo. Nie wybiela nikogo. Bóg dał nam słowo, którym nikt nie jest wybielony, ale pokazany jest taki, jaki naprawdę jest. Ja myślę, że dlatego Bóg uczynił to, że On chciał, aby każdy z nas, kto czyta to słowo, miał nadzieję. Dlatego, że Bóg nie używa doskonałych ludzi. Bóg używa posłusznych ludzi, poddanych ludzi. Ludzi, którzy mają wady, ale ludzi, którzy ich nie zakrywają. Ludzi, którzy z pokorą się przyznają do tego. Ludzi, którzy chcą iść za Nim i bez względu na wszystko chcą poddać się Jego obróbce. Można powiedzieć, że gdyby nie było Mojżesza, to w pewnym sensie nas również by tutaj nie było. Więc wiecie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, bo oczywiście jest to ryzykowne z punktu widzenia teologii powiedzieć coś takiego, ale widzę taką jedną rzecz, gdyby nie było pewnych poszczególnych jednostek, nas by nie było. Więc kiedy patrzymy na Słowo Boże, ono pokazuje nie tylko siłę ludu, narodu, ale również nieprawdopodobną siłę jednego człowieka. Mamy wcześniej przed Mojżeszem postać Abrahama. Niesamowity człowiek. Biblia mówi, że był to bałwochwalca. Człowiek, który wierzył we wszystko z wyjątkiem Boga i Bóg mu się objawił. Późniejsze postacie dalej. Mamy Dawida. Nieprawdopodobny król. Człowiek, który miał wady, a jednocześnie nieprawdopodobne serce. Mamy Nechemiasza. Ktoś z was słyszał o Nechemiaszu? Jeden człowiek dotknięty współczuciem odnawia całe miasto. Jeden człowiek mobilizuje wielu ludzi. Jeden człowiek. Powiedzmy razem jeden. Wiecie, to jest niesamowite, jak Biblia jest pełna przykładów, że jeden człowiek może naprawdę dokonać wielkiego przełomu w wielu rzeczach. I wiecie, kiedy dzisiaj tak myślę sobie, to tak naprawdę jeden człowiek, to również Ty. Oczywiście siedzimy tutaj razem, wiecie, kiedy ja stałem tutaj na uwielbieniu, Bóg nie patrzy na nas jako na tłum. Bóg widzi nas jako Kościół, jako ciało, ale każdego z nas rozpoznaje indywidualnie. Widzi nas, bez względu na to, gdzie siedzimy, czy za filarem, czy za kimś, czy... Czy chowamy się za grzywką, czy za makijażem, za zamkniętymi oczami. Niektórzy ludzie myślą, że jak zamkną oczy, to ich nie widać. Więc nie, Rzeczywiście tak jest, że Bóg patrzy na nas indywidualnie. Oczywiście są też negatywne przykłady jednego człowieka. Nie możemy ich pominąć. Pamiętacie Ahana z Księgi złego, który bierze to, co jest święte i z tego powodu, że jeden człowiek zgrzeszył, giną inni ludzie. W Kaznodziei 9.18 czytamy takie słowo. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Siła jednego. Jeden człowiek może popsuć bardzo wiele dobrego. W przypowieści 26.20 czytamy, gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. To oznacza, że czasami jeden człowiek może spowodować konflikt. Kiedy widzimy, że grupie dzieci się kłócą, gwarantuję wam, że nie wszystkie się kłócą, wszystkie biorą udział, ale wystarczy jedno, które jest prowodyrem całej tej grupy zwaśnionej. Więc to nie jest kwestia, że wszyscy ludzie są konfliktowi. Wystarczy jeden konfliktowy, który wzbudza konflikt. Słowo mówi również, czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wznieconego sporu. Spotkaliście kiedyś człowieka, który jest kutliwy? W momencie, kiedy ktoś jest kutliwy, to nie ma znaczenia, co powiesz. On ma zawsze inne zdanie. W pewnym sensie jest bardzo trudno rozmawiać i komunikować się. Więc słowo mówi o przykładach pojedynczych ludzi, którzy również wpłynęli negatywnie na to, co się działo. I dobrze, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, ponieważ czasami musimy umieć rozpoznawać negatywne czynniki lub też ludzi w naszym życiu. Nie każdy w naszym obszarze zawsze będzie od Boga. Ale teraz chciałbym, abyśmy spojrzeli, jaka jest niesamowita siła jednego człowieka, ta pozytywna. Z negatywną sobie poradzimy, a z pozytywną jest gorzej, dlatego że trzeba umieć ją wydobyć. Ona jest jak potencjał. Wiecie, to, co jest złe, samo wyjdzie. Nie trzeba temu pomagać, ale to, co jest pozytywne, wymaga pielęgnacji, podsycania, zachęcania, dopingowania i ja wierzę w to, że każdy z nas może odgrywać nieprawdopodobnie wielką rolę, W swoim środowisku, w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w miejscu, w którym Bóg ciebie powołał. Siła jednego to tak naprawdę twoja siła. To jest twoja siła. Wiecie, Bóg kształtuje z nas lud, ale on zawsze kształtował lud z poszczególnych pojedynczych osób. Jest nieprawdopodobnie ważne, jak ja czytam słowo i na przykład w słowie jest opisane ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego. Wiecie, każdy jest wymieniony. Ja wiem, że to się czyta strasznie, strasznie się to czyta, ale kiedy pomyślimy przez chwilę, jak strasznie się to czyta, to że to jest życie ludzi, że to jest życie konkretnych ludzi i że ci ludzie konkretny plan wypełnili, I oczywiście czyta się to okropnie, ale rzeczywistość ich życia jest niesamowita. Oni brali udział w tym, co było Boże. Więc co mówi nam o tym, jaka jest pojedyncza osoba, co mówi nam o tym, że, że pojedyncza osoba jest tak niesamowicie ważna dla Boga? Ty jesteś jako osoba ważny dla Niego. Ty jesteś ważny dla Niego. On zatrzymuje, wiecie, słowo mówi, że Bóg patrzy po całej ziemi, kogo by błogosławić. W hebrajskim tam użyte są słowa przeszukuje uważnie, na kim może skupić swoją uwagę, żeby go pobłogosławić. To oznacza, że Bóg nie jest Bogiem tłumu, ale jest Bogiem pojedynczego człowieka. Niektórzy z nas dzisiaj są tutaj. Wydaje Ci, że przyszedłeś przez przypadek, ale Bóg nie posyła Ciebie przez przypadek do żadnego miejsca. Prawie zawsze, gdziekolwiek jest zgłoszone słowo, ludzie, którzy tam są, są z powodu tego, że Bóg tego dokładnie chciał, żeby dokładnie to usłyszeli i zwraca ich uwagę albo przebudza ich w momencie, kiedy mają słyszeć dane zdanie. Niektórych jest ciężej przebudzić, niektórych łatwiej przebudzić, ale generalnie Bóg jest cały czas zainteresowany, żeby prowadzić człowieka i przemawiać do Ciebie. Więc jaka jest siła jednego człowieka? Co jeden człowiek może uczynić? Po pierwsze, jeden człowiek może zachęcić wielu. Wielu. Twoja przemiana, twoja mała przemiana to przesłanie, to wiadomość dla wielu ludzi. Wiecie, większość ludzi, których ja znam, Bardzo zaniżają swoje doświadczenia. Czyli mówią, to nie jest nic wielkiego, ja nie dokonałem niczego wielkiego, ja po prostu pokonałem małą rzecz. Na przykład, kiedy dziecko budzi się w nocy po raz kolejny, to przestało mnie to denerwować, zacząłem normalnie funkcjonować. I wiecie, wydaje ci się to w twoich własnych oczach jako mała rzecz, ale to jest tak naprawdę wielka rzecz dla wielu ludzi, którzy prawdopodobnie muszą wstawać przez noce, różne, są zmęczeni, podirytowani, wstają zmęczeni, wstają podirytowani. To wpływa na cały ich stan zdrowia, to wpływa na stosunki małżeńskie, wpływa na to, jak rozmawiają ze sobą, wpływa na to, w jaki sposób funkcjonują w pracy. Jedna mała rzecz pokonana przez ciebie, gdy komuś powiesz, jak to zrobiłeś, może zachęcić wielu innych ludzi do tego, żeby podnieść ich życie, podnieść jakość ich życia. Twój przełom to dla kogoś wyłom. Twój przełom to jest dla kogoś wyłom. I nie ma tutaj małych przełomów. Wiecie, nie każdy człowiek jest powołany do tego, żeby pokonać alkohol w swoim życiu. Bo nie każdy był alkoholikiem. Ale każdy z nas zmagał się z czymś. I każdy z nas ma w sobie świadectwo i może mieć świadectwo pokonania czegoś, więc teraz Twoje świadectwo może być zachętą dla wielu ludzi. Wierzę w to, że między innymi taki jest. Taka jest rzecz, po to też stworzyliśmy kawiarnię, kafeterię, to wszystko, co tam się dzieje nie po to, żebyśmy mogli tylko wypić dobrą kawę, ale również między innymi po to, abyśmy mogli podzielić się tymi fantastycznymi rzeczami, które Bóg zrobił w naszym życiu. Wierzę w to, że Bóg chce, abyś pokonał wiele elementów swojego życia ubóstwo abyś pokonał nieprawdopodobnie negatywne myślenie, które jest udziałem tak wielu z nas często. Kto z was kiedyś zmagam się z negatywnym myśleniem? Wow, większość z nas. I wiecie, wyobraź sobie, że w jakimś obszarze pokonałeś to negatywne myślenie. Możesz nagle komuś powiedzieć, wiesz co, da się to pokonać. Ludzie budują mury w swoim umyśle. Mury, co jest ich ograniczeniem. Wiecie, że wielu ludzi ma wokół siebie mury i mówią, tego się nie da zrobić w życiu, tego się nie da zrobić w życiu. Szczególnie, wiecie, kiedy człowiek przekracza pewien wiek, 30, 40, 50, zaczynasz żyć już w obszarze, gdzie mówisz, nie, tego się już nie da, tam już nie warto iść. Wiecie, kiedy człowiek ma 15, 20 lat, wydaje mu się, że wszystko jest możliwe, kiedy masz 30, 40, 50, zaczynasz mniej tak, wierzyć, ponieważ zaczynasz wiedzieć, że być może jest możliwe, ale nie na wszystko ci już starczy czasu. Ale w pewnym sensie wiele z tych rzeczy, które my nazywamy niemożliwe, są jednak możliwe, tylko są zbudowane w naszym umyśle jako rzeczy niemożliwe, aż do momentu, kiedy ktoś nie dokona przełomu i wtedy jego przełom to jest nasz wyłom. Twój przełom to czyjś wyłom. Kiedy pokonujesz niemożliwe, dajesz nadzieję dla tych, którzy jeszcze nie zwyciężyli ja w sobie miałem mnóstwo negatywizmu. Ktoś z was może powiedzieć, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo ty mnie widzisz po pewnym etapie przemiany. Ale ja wiem, co było we mnie. Wiem, z jakimi myślami się borykałem. Wiem, z jakim negatywnym obrazem siebie zmagałem się. Ciągle widziałem siebie źle. Ciągle postrzegałem świat źle. Patrzyłem na ludzi i wiecie, z tych wszystkich obrazów, które miałem, większość ludzi to byli moi wrogowie, nawet jak ich nie znałem, to byli moi wrogowie. Miałem negatywny stosunek do ludzi. Wiecie, Bóg wziął mnie jednak takiego, pomyślał sobie, okej, okay, ten się nadaje. Nie nadaje się z tym, co ma, ale nadaje się z tym, co będzie miał. Czasami, kiedy człowiek jest gorliwy w czymś, Bóg uznaje tą gorliwość za cechę. Apostoł Paweł, który był tak gorliwy w swojej wierze, w nieprawidłowy sposób, był użyty przez Boga później, aby rozsławić Jego Słowo. Bo był nie do zatrzymania. Robił źle, ale był nie do zatrzymania. Wiecie, ja byłem prawdopodobnie tak perfekcyjny w swoim negatywizmie, że Bóg pomyślał sobie, skoro on potrafi dotrzeć do takiego szczytu w złym, ciekawe, czy uda mu się w dobrym, prawdopodobnie tak. I powołuje takiego człowieka, gdzie non stop dzisiaj, wiecie, dzisiaj czuję, że pokonałem ten obszar w swoim życiu jestem całkowicie wolny od negatywnych myśli. Czasami widzę, jak one się zbliżają, ale nie wymagają już dzisiaj one ode mnie tak wielkiej pracy i wysiłku jak kiedyś. Kiedyś one lądowały w moim umyśle. Głęboko zachodziły do mojego serca. I wiecie, za każdym razem, kiedy otwierałem swoje usta, to było źle, niedobrze. Wiecie, dlatego, że z serca, z obfitości serca mówią usta. Więc ja pozwalałem, aby te negatywne rzeczy wchodziły przez mój umysł do mojego serca i aby stąd się wydobywały i niszczyły wszystko, co jest wokół. Dzisiaj, kiedy widzę negatywną myśl, kiedy ona przychodzi do mnie, kiedy zaczyna mi świtać negatywna myśl, ja ją cyk ucinam. I sobie, nie, to nie jest od Boga. Do widzenia. Bye. I zaczynam w to miejsce wkładać nową, Bożą myśl. Czasami rano budzisz się i myślisz sobie, o, oh, a moja głowa dzisiaj jest taka ciężka. Ale dzisiaj to nie jest jeszcze całe dzisiaj. Dzisiaj to jest ten moment. Więc zaczynasz myśleć sobie i mówić, o taki będzie dzień. Nie, 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 nie. Zaczynasz ucinać tą myśl i mówić, o to jest dzień, który Pan mi dał. Będę się w nim radował i weselił. Na razie nic nie czuję, czuję wszystko w dół. Muszę nawet zejść w dół. Czuję wszystko w dół. Ale Bóg jest w stanie mnie podnieść. Biorę Jego słowo, biorę Jego myśl i zaczynam kształtować swoje myślenie. Nie ku, wiecie, jakiejś frywolnym pozytywizmie, takim myśleniu, o, będzie dobrze, wspaniale, ślicznie. Nie, 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 nie chodzi mi tutaj, wiecie, o to, żeby słowem zasypać świat, żebym wychodził i pozdrawiał sąsiada zbyt głośno, bo znowu Biblia mówi, że to nie jest zbyt dobrze, ale, ale w sobie, wewnątrz siebie kształtuje w sobie właściwe i pozytywne nastawienie, to będzie dobry dzień. Tak jak dzisiaj, przychodząc na to spotkanie, zdecydowałem, to będzie dobre spotkanie. To będzie wspaniałe spotkanie. To będzie świetne spotkanie. To będzie super spotkanie. Dlaczego tak pomyślałem? Bo Słowo Boże jest tutaj. Bo Bóg jest tutaj. Dlatego, że Duch Święty jest tutaj. Kilku ludzi jest tutaj. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe, halleluja, to będzie dobre spotkanie, będziemy wielbić go. I wiecie, od razu zdecydowałem, zanim tu przyszedłem, jakie to będzie. Ja nigdy nie wiem, jak to będzie wyglądało i w jaki sposób on tego dokona, ale ja zdecydowałem w swoim umyśle. Dlatego kiedy przychodzę, nie przychodzę zastraszony, nie zastanawiam się, co się będzie działo. Wiem, co się będzie działo. Bóg jest z nami. Halleluja. Więc w pewnym sensie człowiek jest w stanie pokonać taką rzecz, jak negatywne myślenie. I teraz, mój mały przełom, to dla kogoś jest wyłom. Bo to oznacza, że człowiek, który tego słucha, powie albo może powiedzieć. Nie musi, ale może. Skoro jemu się udało, to mi również może się udać. Skoro on to pokonał, to ja również mogę to pokonać. Wiecie, kiedy pokonałeś złą samoocenę, złe nawyki, złą mowę, albo nauk, odrzucenie, depresję, negatywizm, ciągłą walkę, zamieniłeś w życie pełne pokoju, to zmieniasz historię swojego domu. Kiedy to zrobiłeś, Dokonałeś przełomu, a twój przełom to jest wyłom. To jest wyłom dla wielu ludzi. Wiecie, kiedy jeden pokonał coś, to znaczy, że stało się to możliwe dla innych. Kiedy ktoś z was czytał i zna troszkę na sporcie albo interesuje się sportem, to w 1954 roku człowiek o nazwisku Banister pokonał jedną milę poniżej czterech minut. To było niemożliwe. Wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, żeby to pokonać. A on pokonał i przebiegł tą jedną milę poniżej czterech minut. Jeden człowiek. Przez wiele lat nikomu się to nie udawało. Danego roku jeden człowiek to pokonał. Tego samego roku, kiedy on to pokonał, trzystu innych pokonało to również. Gdzie było tych trzystu, zanim on to pokonał? W swojej głowie mieli mur, i jego przełom był ich wyłomem. I kiedy on dokonał wyłomu dla nich, oni powiedzieli, a jednak jest to możliwe. Więc to wystarczy troszkę mocniej spiąć się, troszkę lepiej oddychać, troszkę szybciej pobiec. dużo, troszkę. Troszkę. I pokonamy to. I 300 z nich pokonało to. Co to mówi, że jeden człowiek może zarazić zachęceniem w wielu aspektach ludzi, którzy są wokół niego. Pomyśl o swojej rodzinie. Jak mogą wyglądać twoje święta, Boże Narodzenie, święta wielkanocne i inne spotkania, które mamy czasami w rodzinie. Zamiast opowiadać o smutkach, możesz powiedzieć, wiecie co, w naszej rodzinie słynęliśmy z tego, a mi się udało to pokonać. oni powiedzą, coś ty, niemożliwe. I wtedy zaczynasz rozpowszechniać tą dobrą wiedzę, dobrą myśl o tym, ponieważ twój przełom to jest ich wyłom. Nigdy nie poniżaj swoich zwycięstw. One są wielkie. One są powinny być wielkie dla ciebie. Powinny być wielkie dla ciebie między innymi dlatego, że Bóg ci je dał. A po drugie, one powinny być wielkie dla ciebie, ponieważ Bóg ci je dał, abyś mógł zarazić innych ludzi. Jeden zwyczajny człowiek może dokonać niezwykłych rzeczy. Filipian 4:4. Czytałem ten wers wielokrotnie tutaj. Apostoł Paweł w więzieniu pisze tak: radujcie się w panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Wiecie, apostoł Paweł napisał to z więzienia. Siedząc w więzieniu, nie stracił nie tylko humoru, ale radości. Prawdopodobnie to nie jest miejsce, gdzie się sypie kawałami cały czas. Ale on. Nie stracił radości, którą miał w Bogu. Tej potężnej, nieprawdopodobnej radości. Jego przełom to był dla Kościoła wyłom. I on napisał do Kościoła w Filipii: Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Jeden człowiek, ten, który napisał dwie trzecie Nowego Testamentu, wiele prześladowań, a ciągle przełamujące i ciągle zachęcające. Jeden człowiek. Jeden. Powiedzmy razem jeden. Jeden człowiek był w stanie zachęcić wiele tysięcy ludzi. Jeden człowiek, tysiące ludzi. Popatrzcie, nie był sportowcem, nie podnosił ciężarów, nie wygrał X-faktor. On nie dokonał wielkich rzeczy, które są zapisane w jakichś nieprawdopodobnych księgach. On zwyciężył nas samym sobą. On pokonał samego siebie. I napisał w Słowie, jak to zrobić. I zachęcił wiele tysięcy ludzi tym jednym Słowem, które spisał. Ty również możesz być zachętą dla ludzi. Ty również możesz mieć w sobie coś, co inni wezmą i użyją w swoim życiu. Bo to jest właśnie siła jednego człowieka. Powiedzmy razem, ja mogę. Jestem w stanie być zachętą dla wielu ludzi. Być może powiedzieć, dla kogo? Najpierw zachęć się sam. Możesz być zachętą dla samego siebie. Kiedy sobie potrafisz zachęcić samego siebie, to już jest dobrze. Wiecie, człowiek powinien uczyć się relacji nawet z samym sobą. Nigdy nie zachęcisz ludzi, dopóki nie potrafisz zachęcić samego siebie. Ale jeśli będziesz w stanie zachęcić samego siebie, gwarantuję ci, że będziesz wiedział, jak zachęcić również innych ludzi. Więc jeden może zachęcić wielu. Drugie, jeden może nadać kierunek dla wielu Ludzie potrzebują kierunku w życiu. Tak nieliczni jednak go znajdują. W ten czwartek mieliśmy fantastyczne spotkanie i wiecie, jeden człowiek podszedł do mnie i powiedział mi po spotkaniu tak. Pastorze, dziękuję Ci za to, co robisz. Ten człowiek nigdy nie przychodził do kościoła, on był pierwszy raz. Słyszał tylko o nas i oglądał trochę w telewizji. Powiedział, wiesz co? To, co jest tutaj, akurat on był z przyjacielem. Powiedział, nadałeś mojemu przyjacielowi kierunek i od tego momentu widzę, jak on się zmienia. I powiedział do mnie, to to jest człowiek starszy ode mnie, powiedział do mnie tak, ludzie potrzebują kierunku w życiu i mogą go tu znaleźć. I w pewnym sensie muszę powiedzieć wam, to nie jest mój kierunek, to jest kierunek, który Jezus nam nadaje. Dlatego, że Jezus powiedział, ja jestem drogą. On nadaje kierunek życiu człowieka. Wiecie tak, niewielu ludzi... Nieliczni znajdują kierunek. To jest niesamowite, jak ludzie nie wiedzą, co powiedzieć, kiedy pytasz ich, czego chcą w życiu. Co byś chciał? Co byś tak naprawdę chciał osiągnąć? Kiedy zadasz komuś takie pytanie? Mówię, no co, no, no normalnie, jak wszyscy. Jak wszyscy, co? No mieszkanie i, i, i żeby dobrze było wszystko. Ale co byś chciał naprawdę? Większość ludzi nie wie, o co, o co pytam. To są pytania o cel które zawsze wyznaczają kierunek. Jeden ukierunkowany człowiek może nadać kierunek wielu ludziom. Ty, kiedy ukierunkujesz swoje życie, możesz pomóc wielu nieukierunkowanym ludziom wokół siebie. Ten kierunek rozpoznajemy i możemy go rozpoznać, bo Bóg ma plan dla każdego z nas. Rozpoznanie tego planu jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Ty możesz rozpoznać kierunek dla swojego życia. Wiecie, apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział tak. Głosimy wtedy, jak napisano, zobaczcie co głosimy, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Bóg przygotował wielkie rzeczy dla ciebie, ale one nie są w okręgu, one są w kierunku. Musisz pójść w daną stronę i ukierunkowany człowiek będzie osiągał rzeczy jedną po drugim. I wiecie, kierunek w życiu jest tak bardzo ważny, dlatego że można kręcić się w kółko, mieć ciągle te same problemy, a można też rozwijać swoje życie, tak jak mówiłem w czwartek, zmieniać swoje problemy, wybierać swoje problemy i tak naprawdę poprzez kierunek nadać również kierunek innym ludziom którzy patrzą na ciebie. Oni mówią, hej, ten człowiek jest ukierunkowany, ten człowiek wie, czego chce, ten człowiek idzie w daną stronę i nie odwraca się w jedną i w drugą stronę. Jezus powiedział o ludziach, którzy mają silny kierunek, że to są ludzie, którzy się nadają do królestwa. Pamiętacie? Kiedy mówił o tych, którzy gdy idą w jakąś stronę, tak, Nie obracają się do tyłu, nie sprawdzają w lewo i w prawo, ale idą w daną stronę. Tak samo też jest w naszym życiu. Kiedy obraliśmy jakiś kierunek, kierunek jest bardzo ważny i może jeden człowiek nadać kierunek wielu ludziom. Ty jako przyjaciel kogoś możesz nadać kierunek swoim przyjaciołom. Jako lider możesz nadać kierunek w służbie. Jako mąż możesz nadać kierunek w swojemu domu. To jest niesamowite, jak my jako mężczyźni, kiedy mamy rodziny, możemy powiedzieć w tą stronę. Kiedy Jozue stanął naprzeciwko i powiedział, ja i mój dom będziemy służyć Panu. On powiedział o kierunku w swoim życiu, który ma, o kierunku, który podjął. Wiecie, kierunek jest potężną siłą życia. Człowiek, który nie ma kierunku, nie ma sensu. Kierunek nadaje sens życiu. Rozpoznany kierunek to radość, to pewność, to poczucie wielkiej przygody. Wiedzieć, co ja tu robię, jest wspaniałe. Bóg nadaje nam ten kierunek. My go nie wymyślamy. My go odkrywamy. Dlatego, że Bóg, zanim się pojawiłeś, ma objawiony plan dla ciebie. I w liście do Koryntian czytamy, że ten plan objawiony jest ci przez ducha, czyli przez twoją relację z nim. Kiedy ty spędzasz czas z nim, coraz bardziej ten kierunek jest umieszczany w twoim sercu. Ty go rozpoznajesz. Tego nie można się dowiedzieć na kazaniu. Można być tylko zachęconym na kazaniu. Ale kiedy spędzasz czas sam z Bogiem, wtedy możesz tak naprawdę rozpoznać kierunek dla swojego życia. I ostatnie trzecie. Jeden może zwyciężyć dla wielu. Dzisiaj wielu z nas korzysta z tego, w czym zwyciężyli inni dla nas. Na przykład telefon. Jeden człowiek zwyciężył, dowiedział się, jak to skonstruować i wszyscy dzwonią. Światło. Wiecie, jeden człowiek, nie była grupa ludzi. Biblia, tą, którą my dzisiaj mamy, wiecie, pojedyncze osoby dały za to swoje życie, żebyśmy my mieli tłumaczenie dzisiaj słowa. Przez wiele setek lat Biblia była niedostępna dla przeciętnego człowieka. Dzisiaj większość z nas może kupić to słowo i czytać je. To jest wartość dla nas. Zbawienie z łaski. Wiecie, jeden człowiek, my wiemy, że to nie był w sumie jeden tylko, ale jeden człowiek, o którym historia mówi, Luther przyniósł to objawienie. On nie przyniósł całego objawienia, ale jedno objawienie. Jeden człowiek opowiedział o czymś, tak jakby to usłyszano po raz pierwszy w życiu. Jeden człowiek zwyciężył i my dzisiaj powtarzamy to. Zbawiony z łaski, zbawiony z łaski, zbawiony z łaski, z łaski, z łaski, z łaski, hallelujah. Jeden człowiek zwyciężył w czymś i zwyciężył dla wielu. Współczesne. Na myśl przychodzi pewnego dnia, spotkałem pewnego człowieka Spotkałem go w Stanach Zjednoczonych w Oklahomie. nazywał się Terry Law. Terry Law. większość ludzi nie słyszała o nim, nawet w Polsce. Nawet nie wiedzą, co on uczynił dla nas tutaj. Ale Terry Law był odpowiedzialny za grupę muzyczną w latach 60., która nazywała się Living Sound. Ta grupa tak naprawdę jeździła i śpiewem głosiła Ewangelię. Najpierw pojechali do krajów byłego Związku Radzieckiego. Później dostał list od kogoś z Polski, od jakiegoś młodego człowieka i mówi, przyjedź do naszego kraju, gdyż Ewangelia nie jest ugłoszona. I pamiętam jak przyjechali. Pierwsze koncerty, ja, ja nie pamiętam tego, ale pamiętam z jego opowieści. Pierwsze koncerty były po katedrach i kościołach, dlatego że w wczesnym czasie, za czasów tak zwanego średniego socjalizmu albo średniego komunizmu, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, nie wolno było tego typu rzeczy robić na aulach czy stadionach. Więc w kościołach, w katedrach zaczęli śpiewać i mówili o Jezusie w bardzo prosty sposób. Księża wtedy zainteresowali się tym i powiedzieli, to byłoby wspaniałe, gdyby nasza młodzież mogła usłyszeć o tym. Zapytali, czy mogliby razem z nimi pojechać do Stanów Zjednoczonych. Terry powiedział, oczywiście, przyjeżdżajcie do nas. Kilku z tych księży pojechało razem z Terelo do Stanów. Tam tam spisali doktrynę charyzmatycznego ruchu dla młodzieży. Przyjechali z powrotem. Zaczęli zaciągać innych księży do tego. Między innymi ksiądz Blachnicki. I wiecie, setki tysięcy młodych ludzi oddało życie Jezusowi wewnątrz kościoła katolickiego. Ja jestem produktem tego. Ja pojechałem na rekolekcję. Pomyślałem, że pojadę, będę miał fajny czas będą dziewczyny, lody i jezioro. Genialne. Pojechałem tam, i z czym się zderzyłem? Zderzyłem się z tym, że pewien ksiądz w Stodole nie wiem do dzisiaj dlaczego tak było w chlebie tak naprawdę otworzył Biblię i zaczął mówić o tym, że Bóg mnie kocha i że zbawił mnie w Jezusie i że zbawienia nie ma poza niczym innym, jak tylko w Jezusie. I wiecie, kiedy teraz sięgam pamięcią do tego, myślę sobie, jeden człowiek, Terelo, którego później miałem okazję spotkać. On nawet nie wiedział, co się stało z tym. I usiedliśmy któregoś dnia wieczorem i on mówi, wiesz, była grupa księży w latach 60., między innymi był Blachnicki, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko I, i, i wiesz, spisaliśmy wtedy o czterech prawach duchowego życia. Czy coś powstało z tego ruchu? Ja mówię do niego, tery, tysiące ludzi oddało życie Jezusowi. A on siedział tam i wzruszony mówił, to jest niesamowite. Nie wiedzieliśmy nawet, co robimy, jeden człowiek. Jeden człowiek może zwyciężyć dla wielu. Wiecie, pewnego dnia pamiętam, dzisiaj mojego szwagra nie ma, uciekł. E, mm. <laughs> nie, nie, wrócił z delegacji z Warszawy, ale e, miał mi postawić kawę, już teraz wiem, czemu go nie ma. Pewnego dnia przedstawił mi księdza. Dla jego dobra nie będę wymieniał jego imienia i nazwiska, ale Ten ksiądz przyprowadził go tutaj. Starszy ksiądz, który już tak naprawdę schorowany w różnych miejscach, jeździł po sanatoriach też. Ksiądz, którego zrozumienie królestwa całkowicie wykraczało poza normy, które my dzisiaj widzimy w nominalnym kościele. Jeden człowiek, który nie bał się jeździć tak naprawdę od domu do domu, mówiąc tym młodym ludziom, że jest coś więcej niż to, co widzicie. I pamiętam, kiedy przyjechał tutaj do nas i usiedliśmy w naszym biurze, spojrzał mi głęboko w oczy, odwrócił się do mnie i powiedział tak, gdybym był jeszcze raz młody, to bym zrobił dokładnie to, co ty robisz. Tak spojrzałem na niego, nie wiedziałem, jak mam to, czy to w przenośni mówi, czy to dosłownie mówi, nie wiedziałem, jak mam to odebrać. Wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę Królestwo Boże i życie takie, jak tutaj widzimy, nawet dzisiaj dostępne dla nas, było zawsze jego pasją i marzeniem. Z powodu tego, że jego zrozumienie wykraczało poza to, co się działo w nominalnym kościele, nie znalazł tak naprawdę miejsca w żadnej parafii. Nie musiał się może jakoś specjalnie ukrywać, ale żadna parafia nie chciała go przyjąć. Także się tak naprawdę borykał z miejscem dla siebie i był gdzieś w Słowacji, później gdzieś we Włoszech, u przyjaciół, później gdzieś w Afryce. Co jakiś czas słyszę tylko, że jest gdzieś na jakimś innym kontynencie. Ale wiecie co? Ten jeden człowiek, Sprawił, że tysiące ludzi dzisiaj rozumie słowo tak, jak nigdy dotąd nie rozumieli. Jeden człowiek był w stanie zwyciężyć dla wielu. Tak sobie dzisiaj myślę: prawdopodobnie Edytka, ani Darek, ani ich rodzina nigdy nie byliby tutaj, gdyby nie ten jeden człowiek, który którejś niedzieli powiedział do nich: idziemy do kościoła, a nie mówią: a gdzie. No idziemy do wody życia. Oni mówią o mój Boże. Postawmy razem. Wiecie, moje pytanie dzisiaj do Ciebie jest takie. Kto z nas przyjmie z odpowiedzialnością siłę jednego człowieka i dokona czegoś niezwykłego dla być może wielu ludzi, może całych nawet pokoleń? Za dwa tygodnie będziemy świętować Walka, książkę tutaj. Ale ja powiedziałem Walkowi pewnego dnia, to nie jest koniec, to jest początek. Książka nie jest finałem Twojego życia, jest początkiem tego, co Bóg ma dla ciebie. Ale to samo mogę mówić do poszczególnych osób, które są tutaj. Co zrobisz ze swoim życiem? Czy pozwolisz, żeby Twoje życie było po prostu zwykłym życiem? Nie bój się. Czy pozwolisz, żeby twoje życie było zwykłym życiem? Czy może będziesz miała w sobie tą determinację? Czy będziesz miała w sobie, że ja pokonam dla wielu? Zrobię coś dla wielu. Widzisz, wielkość nie zawsze jest widoczna od razu. Trzeba umieć ją rozpoznać. Kiedyś na początku stworzenia był Adam. Także słowo mówi o jednym człowieku. W liście do Rzymian jest niesamowity fragment, który chciałbym przytoczyć wam, ponieważ to jest nasz fragment, który mówi o sile jednego człowieka. W Rzymian 5 rozdziale czytamy prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosił usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka Śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Niektórzy ludzie mówią tak, ja przyjdę do Boga wtedy, gdy będę gotowy, gdy się poprawię, gdy się zmienię. To nie jest tak. Musisz nauczyć się przyjść do Niego i zrozumieć, że do Niego musisz przyjść po to, żebyś miał siłę, żeby się zmienić. Dlatego, że przez upadek jednego wszyscy zgrzeszyliśmy, ale przez sprawiedliwość i posłuszeństwo jednego, przez wiarę w Niego, wszyscy mamy dostęp do sprawiedliwości. Ty nie musisz zacząć od posłuszeństwa. Ty zaczynasz od poddania Bogu i w momencie, kiedy poddajesz się Jemu, posłuszeństwo Jego, Jezusa, tego jednego, stępuje na Ciebie, tak jakbyś to Ty był tym posłusznym. Dlatego dzisiaj chciałbym zadać pytanie Ci. Czy chcesz skorzystać z tej drogi otworzonej dla nas wszystkich przez jednego? Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię dwa tysiące lat temu. Otworzył dla nas wszystkich drogę. Jeden otworzył drogę. Aby ci, którzy chcą wejść tą drogą, mogli przez tą drogę wejść. Skorzystać z tego i przyjąć zbawienie. Czy chcesz być dzisiaj tą osobą? Jeśli tak, chciałbym, żebyś dał mi znak przed podniesieniem ręki. Czy jest jeszcze ktoś? Dziękuję. Czy jest jeszcze ktoś? Czy chcesz wejść tą drogą i skorzystać z tego dzieła zbawienia dla siebie? Nie próbuję Ci niczego ułatwić, próbuję Ci tylko pomóc dokładnie tak, jak mówi słowo. Dlatego, że przez wiarę w Niego możemy przyjąć to zbawienie. Czy jest wśród nas jeszcze ktoś, kto chciałby to przyjąć? Ok. Dla tych wszystkich, którzy się obawiają, ale masz w swoim sercu i dla tej osoby, która podniosła swoją dłoń, chciałbym, żebyśmy modlili się razem i powiedzmy razem do Niego. Ja będę modlił się i poprowadzę nas wszystkich w modlitwie, ale jeśli to jest modlitwa, którą modlisz się po raz pierwszy, chciałbym, żebyś umieścił wiarę w niej. Wiecie, to nic nie szkodzi, że modlimy się ustami, jakby słowami innego człowieka. Tak długo, jak wierzymy w to, co on mówi. Więc chciałbym, żebyście modlili się razem ze mną. Ojcze, przychodzę do Ciebie dzisiaj. Słyszałem o tym, co jeden człowiek uczynił dla mnie. O tym, co tak naprawdę Jezus uczynił dla mnie. On otworzył dla mnie niebo. On otworzył dla mnie życie wieczne. Dlatego dzisiaj wyznaję moją wiarę w Niego. Wyznaję, że chcę pójść za Nim chcę podążyć za Jezusem dzisiejszego dnia czynię Go moim Panem i Zbawicielem i zgodnie ze Słowem kiedy wierzę w swoim sercu i wyznaję Go moimi ustami jestem zbawiony i należę do Niego moje nieposłuszeństwo jest zmazane staje się posłuszny z powodu tego, co On uczynił. Ja dzisiaj mogę mieć życie. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, Jezus Chrystus zamieszkał w tobie. Dał ci swoje życie. Jeden zwyciężył za nas wszystkich. Ale to był początek. Dzisiaj również mówiłem o tym, że ty jesteś ten jeden, który może dokonać wielkich rzeczy dla innych ludzi. Możesz zachęcić wielu, Możesz pomóc wielu ludziom.